Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mikael Telven född 7 januari 1961. Välkommen hem till mig i Solna. Tack för det Niklas, tack. Hur, hur, hur tycker en, en gammal djurgårdare om att, att vara i Solna? Jag tyckte att jag klia lite faktiskt. Nej, nej då, du bor ju fantastiskt med en fantastisk utsikt och här har du inget att klaga på. Annars eh, har du några goda och mindre goda. Jag vet att du har mindre goda derbyminnen från din tid i Djurgården. För du avslutade ju din svenska karriär med en finalförlust mot AIK. Men jag är elak mot dig här i inledningen. Nu får vi se vad, vad det här tar vägen. Men, men vad har du för, vad är det för minnen? Minnen var väl att det var två Stockholmslag i final. Som var helt fantastiskt. Och stämningen på hovet kommer jag ihåg. Eh, tidningarna skrev alltså det var sånt haus i Stockholm och, och, och det saknas ju nu såklart, när ett lag ligger i Allsvenskan och, och, eller vad heter det Super i, ja, Allsvenskan, heter det. Och Allsvenskan. Eh, så det, det, det var ju en enorm skillnad och eh, taggen som sitter kvar är att vi förlorar med tre raka mot ARK ARK var ju fruktansvärt bra eh, vad jag minns med Per-Erik Eklund och Peter Gadin, mycket bra lag. Vi trodde väl vi hade, skulle ha större chanser, men de hade väl vässat formen. Född och uppvuxen i Farsta, då är man väl egentligen Hammarbyare, för det är ju Hammarbyland. Absolut. Jag växte ju upp, pappa var ju Hammarbyare såklart. Och mina första skridskoskär och faktiskt bolltrolleri, om man kan säga så, var ju Hammarby, ner på kanalplan. På söder när man åkte in från, jag tror det var från tredje klass, jag och en kompis Jerry Lindgren eh, tog tunnelbanan in varje, egentligen i stort sett varje dag in till kanalplan och träna. Så att eh, både hockey och fotboll. Ja, apropå fotboll, jag vet att du var lovande i, i fotboll. Du har till och med spelat någon juniorlandskamp och du brukar stoltsera ibland med att du är den enda Libron som har blivit punktmarkerad i en Sankt Erikskupsfinal. Ja, Juniolands kamp vet jag inte. Det var, jag var med på elitborgläget i Halmstad. Vi, vi hade ju eh, verkligen ett bra lag. Jag först spelade jag Hammarby, både i hockey och fotboll. Och sen gick jag över till Djurgården. Och eh, det Djurgårdslaget vi hade, 61-erna då, jag är född 1961 som du sa, hade ju ett jättebra eh, pojklag i, i fotbollen. Och jag tror vi var en sju, åtta man med i stadslaget och, och fick vara med på elitbortläger nere i Halmstad. Åby Eriksson satt och spelade piano och kom ihåg. Och, um, um, det, var, det var en härlig tid. Vi gick till final i, i junior-SM 
Björne Karlsson, gamla fotboll, hockeyspelaren, var ju med. Var det några fler som blev någonting uh, i fotbollsväg där i det 68? Ja, tyvärr. I och med att vi, vi var ett sånt lovande bra lag var det ju en skandal tycker jag att inte fler kom upp i Djurgårdens A-lag i fotboll. För att uh, den kapaciteten hade de. Vi hade Ronny Aronsson, Stefan Ringbom, uh, Jansson. De var med i A-laget ett tag. Men, men, men sen då när jag valde hocken. Uh, uh, inte på något sätt att man var välkommen för man fick ta mycket stryk när man kom upp som ja, jag kom upp som 17-åring då men uh, på något sätt så anammar de att ta in ungdomar mer än vad man gjorde i, I fotbollen på den tiden det, det, det var riktigt synd för det, vi, vi hade ju onekligen ett riktigt, riktigt bra lag Var det därför du valde hockey? Stod det, stod det med, var, var det valet och kvalet? Ja, det var jag väl. Jag kom med i Djurgårdens A-lag då när jag var 17 och då var då valde jag hocken. Jag hade ju debuterat i, I eh, juniorlaget. Eh, kom jag ihåg på eh, Jordhagen mot Giffarna Sundsvall. Hasse Holmqvist var stor stjärna på den tiden eh, i Djurgårdens juniorlag. Eh, men det tror jag var första och sista matchen faktiskt. Sen valde jag hocken och det, det har jag inte ångrat. Pappa Arne var ju hammarbyare. Ville han hellre ha sett dig på, på Söderstadion? Det tror jag säkert. Det tror jag säkert. Sen, sen när, när tiden går och, och framgångarna kommer så, så tror jag att han var nöjd med Djurgården också. Han, jag tror till och med att han gick i någon Djurgårdskäcka där faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Du bytte, hur gick det till när du bytte Hammarby mot Djurgården? Och när var det? Jag var, jag var 12 år, kommer jag ihåg. Och Leffe Bork och Curry Lindström var ju starka personligheter och tränare. Och, och Borken var ju väl eh, riktigt ung och, och, och på den tiden. Curry var väl den som styrde. Men, men eh, jag vet i varje fall att... Eh, Det sägnen säger om man säger så, så så vet jag att det var ett jäkla tjafs när jag skulle gå till Djurgården och, och det gick upp till huvudstyrelsen och då var jag 12 år eh, sen löste de det för de tyckte väl, det var Lennart Nyman jag vet inte om du kommer ja, ihåg då, han, ordföranden ja, i fotbollen. Ja, exakt. Ja. det var Djurgårdens ordförande hette på den tiden kommer jag inte ihåg men, men jag vet att då, det gick upp dit upp och då, det, på den tiden fanns ju ettårsfall och såna här saker men Jag vet inte hur det löser sig, men det löser sig i varje fall. Jag, jag kunde gå i både fotbollen och hocken. Som sagt, uppvuxen i Farsta på, sex, på, på 60- och 70-talet. Hur, hur var det? Jag tycker det var en, en jäkla fin uppväxt. På helgerna var papperna och spelade med, med sönerna på fotbollsplan på hästdagens IP. Där för övrigt med Matte Valtin var uppväxt. Som man såg sen när det var is där. Han hade ju skägg redan som tioåring tror jag. Men han växte ju upp där också. Så det var mycket idrott på den tiden. Och papperna var verkligen involverade. Och bra miljö att växa upp i på den tiden. Skolan. Du hade lett för idrottsmässigt. var extremt lovande både i fotboll och hur, hur lovande var du i skolan? Jag, jag, jag hade lett för mig i skolan- Jag hade väl okej okay betyg. Inga, jag, jag gjorde väl inte så många läxor. Hade jag haft mer press på mig eh, så hade jag eh, säkert läst mer. Men, men det var idrotten som gällde. Däremot hade jag hade medelbetyg. Jag tror jag hade tre och sex när jag gick ut i nian utan att läsa en läxa. Om det inte hade blivit... Var, var du inställd på att det skulle bli idrotten eller hade du andra planer? 
Själv om jag kommer ihåg rätt så, så var det nog idrotten som gällde men, men mamma och pappa var väldigt noga med att eh, det kommer en dag efter idrotten och det går inte att leva på sin idrott och det, det där satt kvar i mig jäkligt jäkligt länge och skulle visa sig sen att eh, det var viktigt. Det var, det var jätteviktigt för den där mamma och pappa satt på axeln där när, när jag till slut fick lägga av och, och det var nog tur där för då, då visste jag att det, det jag måste göra någonting och, och förtjäna mitt uppehälle och, och, och på den vägen är det. Var det den där busiga killen i plugget som satt längst bak och kastade sig Nej, eller, eller? Ja, lite halvbusig var jag med, med, men ofta att sitta med tjejerna som var jävligt duktiga i skolan eh, försökte jag göra. För jag var väl ingen mattegeni men jag kommer ihåg att jag satt med två tjejer som var jäkligt bra på matte och de, de hjälpte mig att traggla igenom det. Du bytte alltså... Eh... Hammarby mot Djurgården som, som 12-åring. Var det stor skillnad på, på klubbarna då och satsningen? Ja, det första jag kommer ihåg var ett träningsläger i Sura Hammar. Nummer ett var att inga papper var, fick tillgång till omklädningsrummet. Man fick knyta sina egna skridskor. Det hade jag inte gjort. Och pappa knöt mina skridskor till det. Inga föräldrar var välkomna in i omklädningsrummet. Så jag undrar hur ska det här gå? Sen fick man två nya KH-klubbor. Uh, och det, det var ju något som Hammarby inte hade alls på den tiden Utan vi fick någon klubbar som hette Bamsing som, som Hammarby hade gjort för sina pojklag Och det var så här Bladet var alldeles för tjockt och, och, Men det skulle hålla mer Så att, uh, jag, jag tror att det var verkligen uh, nyckeln Och det var faktiskt min mamma som tillsammans fanns en ledare som hette Roger Botén på den tiden som, som jagade rätt på. Han hade eh, styrt 59 tror jag i Djurgården som varit väldigt, väldigt duktiga med Tommy Mörth och Hans Södergren och Thomas Eriksson. Klasse Nordström bland annat. Eh, och gjorde likadant med 61-erna då. Och, eh, jag tror att hela Stockholmshocken var förbannade på han för han, han värvade var och varandra en bra ung till sitt lag jag tror vi spelade 60-70-80 matcher på en säsong men han ordnade allting och, och han pratade med min mamma för pappa ville nog inte att jag skulle lämna Hammarby han, han nej jag tycker du ska vara kvar och, och så vidare men jag, jag tror att det var perfekt för min utveckling dels kom jag till ett lag som eh, var absolut mycket mycket bättre än vi i Hammarby och man fick så kriga sin helt enkelt. Var ni Sverige bäst? I 60 ja, ja, jag, jag tror att vi var det. Jag, jag tror att vi, vi, vi låg definitivt i toppen där. Det var inte många som slog oss. AK 61 var ganska bra också. Men jag, jag tror att vi var stråtvassare. Vilka hade ni i det laget? Minst några? Ja, minst ja, klart och minst. Men det, var det någon som, som tog, tog en... Ja, hade en fin lång karriär efter... De som gick vidare där var, var egentligen bara jag och Björn Karlsson. Men vi hade en kille som heter Rolle Nyman, kallades Apan för övrigt. Som, äh, det är ett hemskt smeknamn, men han kallades Apan. Äh, fantastiskt duktig som, som pojklagspelare, juniorspelare. Jag tror att han, han spelade till och med 58 och, och vann skytteligan i juniorlaget 59, 60, 61 Fantastiskt jag var med i pojklandslaget och juniorlandslaget Jag tror han började, han föll bort i äldre juniorlandslaget Och sen han kom i A-laget Vilket var, jag, jag fattar inte hur det hände För han var så fruktansvärt lovande Sen var det Björn Karlsson som spelade med Djurgården i många år Och sen spelade han något år i AIK och även Södertälje tror jag En riktigt bra centertyp, ledargestalt 
Eh, och sen var det jag. Så det var, blev inte så många till slut som, som gick hela vägen. Och det, det är ofta det så. Många faller ifrån. Men, men som pojklag, jag tror vi vann Sankt-Eskuppen fyra eller fem gånger eh, under de åren. Hur många gånger har du vunnit Sankt-Eskuppen i ishockey? Hur många gånger har du vunnit Sankt-Eskuppen i fotboll? Ja, med risk för att jag kommer ihåg allting. Jag, jag, jag tror att det nog var fyra eh, i hockey och två, tre i fotboll. Och som 17-åring så fick du kliva in i Djurgårdens A-lag. Berätta hur det gick till fram till, till elitseridebuten. Ja, det, det, det var rätt så roligt för att jag, jag hade ju då, som jag sa, så hade jag debuterat i juniorallsvenskan i fotboll. Eh, och eh, säsongen ska sätta igång. Jag kommer inte ihåg om tv-pucken var före eller efter, men... Eh, hur som helst så var det... Vann ni tv-funk förresten? Nej, vi åkte ut i andra omgången mot eh, medelpar och Peter Andersson, den stora extra backen där uppe som var stor stjärna då. Eh, hur som helst så, så skulle A-laget till, eh, träning, på ett träningsläge till Prag Tjeckoslovaken på den tiden och eh, eh, 59 hade pojklandslagsläger det vill säga Tommy Mört, Håkan Södgren Thomas Eriksson tror jag väl det var om inte klassen Norsham kanske också var med där eh, skulle iväg och då säger då var Garvis med tränare för Djurgården då och hade kommit dit var ny tränare de hade värvat den här miljonkedjan med Valtin eh, Anders Kaller, Bosse Berglund Håkan Dahlöf och, vi var, eh, och, och då säger Tommy Töppel som hade haft mig i pojklandslaget så hade han sagt eh, men du ta, ta Telvén pojken Någon, och jag hade inte spelat en juniormatch jag, jag hade spelat någon med 57 för då kunde de låsa in mig i klubben, då kunde man inte gå någon annanstans här ska ni lira, lira ni kommer få så mycket is det var den enda matchen jag fick och, och, men, så då var jag låst för Djurgården då, på den tiden kunde man inte gå någon annanstans eh, och då sa Tommy Töppel eh, att ta med Telvén han gjorde, sig, eh, gjorde bra ifrån sig i pojklandslaget Så jag fick följa med till, till Prag och eh, sen har jag då lyckan att eh, Tordnensen bryter sin tumme i allt elände på träningsläget. Så jag får spela backpar med Mats Valtin som var eh, en, en idol för mig. Dels hade han växt och Farsta kille. Ja, ja precis. Ja. Dels hade han växt upp i Farsta. Ja. Och jag, det här vet jag inte om jag berättar för någon men jag, jag hade han på idolafisch i mitt pojkrum. Ovanför sängen, kommer jag ihåg, i SSK-uniform när han, innan han gick till Djurgården. Och det gick bra på det där det gick jättebra. Jag kommer ihåg att vi mötte Litvinov och var det Nedemansk eller Linka som var med i det laget. Och det var jättestort. Och, 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 men det gick jättebra. Så att de beslöt att utöka A-truppen med en spelare och det, det var jag. Och jag fick vara med i premiären mot Skellefteå. Och då hade Hardo Åström kom hem från... Jag vet inte vad han spelade. Colorado Rockies. Ja, Colorado tror jag var Rockies. Ja, ja, precis. Så han, han kom med och mamma sparade ju sådana här tinnisklipp. Och, och, och jag var i hetluften direkt där. Var det hemma eller borta? Det var på hovet. Var på och, hovet. och pappa var med och fick se den matchen. Och, och mamma sa att han hade grinat på läktaren. Så det var ett stort ögonblick. Hur slutade matchen? Jag kommer inte ihåg. Jag undrar om vi nog inte förlorade. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror vi förlorade. Kom du ihåg, kommer du ihåg det första elitseriemål? Nej. <laughs> Nej, jag gör inte det. Faktiskt. Nej. Jag kommer ihåg min första NL-mål. Det kommer jag ihåg. Men, men, men första elitseriemål kommer jag inte ihåg. Det är lite märkligt. 
Det jag vi... gjorde inte så många mål. Ja, du gjorde, jag vet att du gjorde 20 mål i NHL på 207 matcher ja, i grund, ja, grundserien. Jag var inte förtask, men jag var väl ingen målskyttare. Men jag var i andra sidan back. Sju säsonger i Djurgården. Det blev SM-guld 1983. Hur skulle ja. jag beskriva de, den resan de, de sju säsongerna? Det, det blev ju en enorm förändring när Borken... Leffe Bork kom in, eh, han kom ju från Hammarby då. Och eh, hela föreningen fick ett uppsving. Han hade en helt annan målsättning än vad vi hade haft tidigare. Eh, hur man skulle träna, hur man skulle bete sig. Vi skulle bli bäst i Sverige och se det mera i Europa var hans målsättning. Eh, så det var, han betydde ju väldigt mycket för mig. Och säkert den tränare som har betytt allra mest för mig. Eh, dels började jag träna ordentligt- var väl ingen riktig träningsnarkoman eh, tidigare. Men, men fick mig att inse att eh, träning är jäkligt viktigt. Och, och, och sen trodde han på oss unga spelare. Och han, han var ju ganska brutal med de äldre spelarna. Och han, och han, ville, ju, han ville styra. Så att de, de, de äldre spelarna, Myggan, Myggan Wallin, eh, fick ju, han fick gå. Och det var jävla tragiskt. Alltså det är ju så i elitidrotten att när, när du passerar så är du passerar. Myggan har gjort mycket, mycket bra i Djurgården under många, många år. Och var väl mister Djurgården då på den tiden. Men var väl, eh, kunde ifrågasätta lite på träningar och sådär. Och, och det ville inte Borken. Utan Borken ville ju ha oss ungtuppar som sa han hoppas. Så frågar vi hur högt. Vi hade gjort vad som helst. Um, så där, där tror jag att det, det, det varit en förändring i hela föreningen synesättet på vinna mentalitet vinna skalle dök ju upp i det där och vi, vi, vi blev ju fruktansvärt uh, han började med sån här hård träning och jag kommer ihåg första året han kom jag vet inte, jag kommer inte exakt ihåg men han var 81 eller något sånt, du, du kan alla datum eller år vi tränade ju så hårt då som ingen annan hade gjort på den tiden. Och, och, Hur mycket ökar ni träningsdosen mer? Går det att säga det från ett ja, år till ett annat? Jag lovar att vi dubblade träningsmängden. Var det två pass om dagen? Eller? Ibland. Men just den här... Han tog in experter på försäsongsträning. Det var väl nytt på den tiden. Han körde blyvästträning. Det körde till och med slutspelet ibland. Alltså... Och där, där gjorde han bort sig lite någon gång men, men jag kommer ihåg så mycket att det året, vi höll ju på att ur hans första år och, och jag tror vi spelade en kvalmatch mot HV eller något på HV där vi behövde minst gjort med reservation att det, det, om det var Hammarby eller hur som helst så, så, så grejer vi kvar kontraktet och då, då kommer jag ihåg att äh, något tidningsutklipp där han säger att när jag står tar vi SM-guld och då skrattade vi alla för vi, vi, vi var ju så sega på plan. Mötte vi björklöven, vi stod ju bara svinga som semaforer där ute. Vi hängde inte med. För vi var för klumpiga, vi var för starka. Men och, så, så, efter säsongen så han jag står till SM-guld. Och, och, och det sjuka i kråksången är att det gjorde vi. Mm. Och då gick vi 12 eller 14 raka utan förlust. Och, och jag har ju varit med i lag där, där, där man är nervös. Man leder med 2-1 inför tredje och man är nervös. Sen har jag varit med i lag när man ligger under med 4-1. Och det, det, vi tar det här och sitter och garvar om till rummet. Och man, man vänder det och vinner med 5-4. Och det, I lagsporter så är det där jäkligt speciellt. Att man, man har den här känslan. Eh, 
som jag sa så har man varit med om båda sidor när man är nervös, nu kommer vi säkert förlora det här gentemot att man ligger under och man vinner det är, det är, en, det är en fantastisk känsla och då det året, det var ju då vi tog SM-guld det var 83, det kommer jag ihåg 83 och, och då gick det fruktansvärt bra det gick lätt, vi hade självförtroende vi var kaxiga det var ju många säkert som inte tyckte om oss och det fanns säkert många som hade en viss hatkärlek till Djurgården på den tiden, vi hade ju Janne Claesson, vi hade Pelle Göransson Todde Nensén det var, det var ju inga finsnickrare de gubbarna direkt men, 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 och, och jag kom ihåg träningarna jag rök ihop, rök ihop flera gånger med Södergren alltså det var slagsmål på innebandeträning på, vi skulle vinna och jag, jag kommer ihåg vissa matcher när vi, vi, spelade, vi började med det här fotboll innan, när man värmer upp står ju killarna, det gör man även i USA nu har jag märkt eller i Nordamerika och det var ju vi, vi som började med det. Och ibland var två, två målspelet i fotboll innan matcherna var tuffare än matchen som vi spelade. Alltså för det, Thomas Eriksson, Södingen, Mörten. Mörten var väl ingen bollbegåning direkt, men han var ju tuff som fan. Och, och, och så Janne Claesson och, och de här killarna. Så det, det, var, det var ruggigt tufft bara. I, i, det var innan vi spelade matchen. Och då kunde man ju komma in med, med en lårkaka, men det gick ju inte att visa såklart. Utan, men, men det året, året då efter Borken kom dit, han satte en prägel på Djurgården som, som, som var fantastisk. Och sen tog väl, det var väl efter min tid, så kom Putto och Lasse Falk och de är nog förädlare och, och var till och med ännu bättre. Får jag fråga här på det här med fotbollen? Det är ju revolutionerande. Ni började med det i Djurgården under Borgs tid. Var det Leif Borg som också tyckte att ni skulle spela fotboll som uppvärmning? Eller vem var det som, som kom på den här trenden som nu är, har spridit sig över hela hockeyvärlden? Jag vet inte. Jag, vi hade många bollier i laget. Och jag, jag vet att eh, på försäsongen spelade vi mycket fotboll. Mycket två mot två, fyra mot fyra, smålagsspel, snabba pass... Eh, Thomas Eriksson var duktig en gammal brunkare även om jag inte vill erkänna det han var väl ingen tekniker direkt men eh, Roffer Riddevall var faktiskt eh, rätt så bra i fotboll han spelade inte på någon högre nivå vad jag vet, men, men var rätt duktig mycket stamp på bollen Södgren var okej okay. eh, Jens Öling, bra eh, Valtin Valtin, fantastiskt. Jag menar, han kunde både tennis, fotboll... Och ja, som här ville BP sa då, som ja, när jag hade 17-åring, 16-17-åring. Och sen fanns den här krigamentaliteten som jag tror att... Alltså, det var mycket som skulle... Om någon skulle hindra oss skulle det kosta mycket för att vinna över Djurgården på den tiden. Jag kommer ihåg små saker som Borken för det. Djurgården hänger aldrig på sargen. Vi fick inte ha armbågen. Du ser, du vet när hockeylerna har hänger på sargen. Djurgården hänger aldrig på sargen. Djurgården ligger aldrig ner. Du ska upp och du ska vara bry... Jag kommer ihåg en gång, jag fick en tackling. Nej, det var inte en tackling. Det var Tornasen. Han, han var jävligt duktig på höfttacklingar. Ja, ja, han jag vet inte hur många knän han hade sabbat, vilket är tragiskt i sig. Men jag blir trippad av Hasselund tror jag är uppe i Björkläven och flyger rakt lång in i Tornensens arsle. Och han kommer rakt in och det säger pang. Och jag vet att jag, jag var förlamad. Så jag står på, på mina knän och kan inte röra mig. Och jag tittar upp mot båset. Då skriker alla byt, byt, byt. Och jag kan inte röra mig. Och jag tänker så här, fan, jag, jag, jag är lam. Jag kan inte... Sen börjar det sticka i fingrarna och, och jag kommer in och oh, jag kan röra grejerna i alla fall. Då kommer jag på, då har jag ingenting, inga tänder, ingenting i överkäken kvar. 
Utan jag kommer till båset, sen blir ju spelet avblåst och, och de hittar min tand. Och det var ju min nerv och allting, så den var ju rätt lång den där tanden. Sen var det bara en tur med universitetssjukhus där. Och, och då hade samtidigt fått självklart en hjärnskapning. Och ligger, först ska de in alla saker i munnen. Och, och då mår jag illa. Så jag sa, ut med alla grejer, spyr det handfatet, in med alla grejer. Jag måste spy, och sen... Ja, sen fick jag flyga ner till Stockholm och sen in på Huddinges odontologiska klinik där de skulle försöka reparera. Jag har fortfarande ett hål i överkäken här sedan den dagen. Och det var ingen lek och då skulle de stoppa upp sådana här sprutor, bedömningssprutor uppe vid näsan här. Och där har man så mycket nerver och det kan jag säga, det var ingen lek. Och då, då, då sa tandläkaren, tandkirurgen där, sluta nu om du hade ryssarna efter så skulle du göra mycket ondare. Och så nej aldrig i livet. Så att eh, tonensens rumpa ska man undvika, eller skulle man undvika. Hur många tänder har du kvar som är dina, dina äkta från början? Nej, det är inte många. Alltså inte i överkäken. Och underkäken är mina, men de, de har också tryckts in en gång. Och det, det, det är ett unikum att de har faktiskt inte dött. De, de satt inne mitt i munnen en gång i New Jersey. Men under den här tiden var ni också... Ni var ju på, på sportens första sida. För ni skulle ju ut på vildmarkslägen. Ni skulle äta ormar. Och jag vet inte... Ja, du är ju här. Du kan ju berätta vad skulle ni göra. För, för det var någonting helt nytt och, och i många ögon väldigt häpnadsväckande. Det var ju Borken igen. Första året vi, vi var uppe då var vi i Vemdalen, kommer jag ihåg. Och det var en sån här mystrip. Och, och svetsa, gäng, svetsa ihop gänget in, inför träningsläget och kommande säsongen och vi var ute vid tälta vi hade ryggsäckar, vi fiskade vi grillade korv, alltså så här urmysigt och det var kanon jag kommer inte ihåg om det var då vi tog gästen guld efter det men året efter kommer jag ihåg i varje fall så, så var det helt annorlunda för då, då, då hade man ju på sig bilar med sig ryggsäcken och bla 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 men, men nu fick man ställa upp och så var det några militärer där och tog bort allting som vi hade överflöd och så fick man stoppa ner Torr, 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 vad heter det? Ja, det Fystorkad ja, sån här påsar med mat. Och sen så skjutsar de ut oss i buss. Långt ut i Ödemarken i Vemdalen. Och så delades man sig in i femmer. Och sen så sa de så här, ja, ta er hem nu. Och vi var ett gäng Stockholmsgabbar, vi kunde ju dö där ute. Och, och, och jag kommer ihåg att jag hade på seglastövlar. <laughs> och ingen så här avbärbält. Jag var glad att jag inte hade någon Adidas-bag som jag hängde över axeln. Men det var, jag hade i varje fall en ryggsäck. Och vi gick, och vi gick, och vi gick. Jag, jag vet inte hur, men vi gick i tre dygn i varje fall. För att komma fram. Och, och, och en rolig anekdot i det är väl att en kväll så, så ligger vi i tältet och, och ska sova och så hade vi walkie-talkies, om något skulle hända så, så måste man ha någon form av räddning det var ju några dalmasar eh, Dagge Bredberg från eh, Värmland eh, Pärlström från Dalarna, alltså som hade lite koll i varje fall, men vi Stockholmsgrabbar hade ju inte mycket koll men eh, så är det någon som har gett upp och jag i min femma, jag kommer inte ihåg vilka det var men vi, 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 vi försöker ju få reda på vem kan det vara och så vi säger, det är inte Thomas Eriksson. För han är ju förir i, i det militära. Han hade kängor, han hade stor eh, ryggsäck. Och, och så här, ja, kan det vara Jugo Holmberg? Nej, vem kan det vara? Sen visade det sig att det var Thomas Eriksson. 
Och Thomas Eriksson hade ju en, en, en status i vårt lag. Jag undrar om inte han var kapten. Eller, men han hade ju status att vara en, en ledare och vara en ledare också. Så det var, det var ingen som riktigt vågade reta han. Förutom jag sa väl någonting. Men, men det var han som hade gett upp och det trodde man inte. Käkar ni ormar? Ormarna var efter när jag hade dragit. När hade dragit? Ja, ja, var käkade, ja. Ni käkade bara frysorkat. Då hem och käkade köttbullar. Ja, jag får ta det med sörjokan här i en serie. Sörjokan pallat. Han åkte hem och käkade köttbullar. Men vad betyder de här? Alltså, hade det en, en positiv effekt tycker du att ni var ute på de här grejerna? Ja, ja det tror jag. Jag, jag, jag tror att det var en perfekt timing då också. Jag tror att det gör de väl fortfarande än idag. Det var ju något lag jag läste om som, som gick på någon sån här och det här läste jag sen eh, i en bok om ledarskap att det, jag tror det var en skotte som hade kommit på det här som gjorde det för le, ledningsgrupper i näringslivet att eh, man, man klarar sig inte själv utan det, man måste ta hjälp av sina eh, medarbetare och jag tror att det var så jag, jag har alltid trott att det var Borken som kom på den idén men, men eh, det visade sig att det var det inte Sju säsonger i Djurgården och, och SM-guld alltså. Sen blev det en finalförlust som inledde med att ofinna mig och påminna om det mot, mot, mot AIK. Och sedan flyttade du till, till Boston Bruins. Det var Södertälje där sist va? Det, var det det? Ja. Södertälje senaste. Var det Södertälje sista? Ja, det är inte ofta jag får rädda dig. 85, ja. 84 ja. var AIK. 85. Ja, exakt. Sen förlorade vi mot Södertälje och då hade ju Peter Wallin... Hasse Särk, Järvi... Ja, Glenn Johansson... Ja, men, ja, men, men, men de var Peter Ekerot från Djurgården... Och de fick ju sin revansch då... För ja. de hade väl mer eller mindre blivit utsparkade av Djurgården... Men, men... Med Timo Lachtinen som ja, kort, tror jag... Ja, ja, ja... Det, 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 det var inte bra... Det var, ja, de hade ett fint lag... Hade det var de. inte bra... Men nej, de hade bra lag... Och Eldham var väl med... Aldebrink var väl med då också, mm. tror jag... Och Glenn Johansson... Så, just det... Just det, 84 finalförlust mot AIK 85 han du med också ja, mot... Så vi var i fyra finaler Fyra finaler, ja mm. Guld 83, finalförlust 84, 85 där, ja. mm. eh, Men som sagt, du dräftades av Boston Bruins 1980 mm. eh, Och åkte då över Efter den här finalförlusten Mot eh, Södertälje Hur gick tankarna då? Ja, det, det var ju VM i Prag då, 85. Och då vet jag att Borken var på mig. Kritiserade mig vad jag än gjorde. Jag tyckte inte jag kunde göra något rätt. Och, och, Borken hade ju den förmågan när det gällde mig i varje fall. Var ju att han, han var jäkligt tuff. Och jag, jag kommer ihåg en gång så sa jag, fan du, du skäller aldrig på Eriksson, Thomas då. För han var ju lite mer star än vad jag var då på den tiden. Och då sa han, nej men du behöver det. Du behöver att jag är på dig. Och sen kunde han ringa hem på kvällen och säga hur mycket jag betyder för laget. Hur, hur eh, han byggde laget till mig och så vidare. Och då, då vände man ju sig på så Han var ju fruktansvärt duktig på att motivera människor. Det är väl kanske, jag vet inte om man är det än idag. Men på den tiden var, var det så i alla fall med mig. Och... och eh, och då hade jag ju redan proffskontrakt så att jag, jag funderade på att tacka nej faktiskt inför eh, VM i, i Prag och ringde min advokat som på den tiden var Björn Evangsson. Hör du helt enkelt. Det var väl den enda agenten som fanns då på den tiden. Ja. Katrine Holm hela tiden. Ja, det. Exakt, ja. exakt. Och han, han sa nej, det spelar ingen roll om du tackar nej. Och jag ska precis ringa upp Borken och tacka nej till VM. 
För det här var innan, det han hade varit på med då var precis innan VM att jag, var, ja, jag måste skärpa mig och med hela den baletten. Så att jag ska ringa och tacka nej. För jag tycker jag orkar inte med hans tjafs. Och då vänder han mig, jag behöver inte ens säga ett ord. Så när jag lägger på luren så här, nu ska vi ta de jäkla ryssarna, vi ska bli världsmästare, bla bla bla. Sen gick det som det gick i VM i Prag, det var vårt kämsta VM som, ja, det gick inget bra i varje fall. För då, jag undrar om det inte var då vi hade tränat ner oss som tusan på träningsläget innan. För då började Borken faktiskt att prata om VM-guld. Och, och jag kommer ihåg att vi, om vi var, vi var något på träningsläget och han sa någonting i stil med att ska vi vinna VM-guld eller ska vi komma hem med en bronsmedalj alla är nöjda och, och pressen är nöjd svenska folket är nöjda eller ska vi ta, gå för guld och vad tror man säger när man är vad var jag, 24 år vi går för guld så, så vi, vi skulle gå för guld men vi tränar ner oss så hårt så att tanken var väl att vi, vi skulle få en svacka precis i gruppspelet för att sen i slutspelet öka det var bara det att vi kom aldrig upp i gruppen och jag, jag, jag har nog aldrig blivit så utspelad eh, som vi varit mot Tjeckerna i första matchen, premiärmatchen i Prag. Jag tror, första tio minuterna tror inte jag vi fick låna pucken och, och det, det, deras fans och det, det, det livet på läktarna, alltså det, var, det var hemskt. Det var hemskt. Man hann, vi hann inte med alls, vi var inte med i matchen. <laughs> Mm. Ja, vi ska återkomma till landslaget sen För att Fick ju några fina minnen där också Du hade ju vunnit med ett, ett OS-brons Under Ankan Palmsöms ledning ja. I Sarajevo 1984 Till exempel Absolut. Och det blev ju Kanada Cup-spel också Men, men det flyttade alltså till, till Boston Och det var ju fortfarande Visst hade det funnits proffs och så Men det var fortfarande inte, Det var inte alls på samma sätt som idag Det var ingen uppsjöspelare där. Nej, och, och börja framförallt, men även Hedberg, Pröjsan och de här hade ju banat väg för oss på något sätt och framförallt Börje som fick ta så oerhört mycket, mycket stryk och jag har ju pratat med Börje och, och jag har ju hört hans sommarprogram eh, alltså, och jag har hört andra eh, hockeyspelare prata om alltså, och titta på Boston på den tiden alltså, det, det, det var ingen lek alltså. det, 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 det var helst, för det första såg de ut som ett eh, gäng massmördare i hela bunten i Boston och det var likadant i Philadelphia det var ju många som fick antingen Philadelphia flu eller Boston flu Boston hade ju minsta rinken och kommer dit som börjar då och alla ska efter är den första, en av de första europeerna och framförallt den kanske som hade störst impact på, på, på spelet så de skulle ju bara märka han hela tiden så de hade ju banat väg men, men jag kommer ihåg jag, jag, jag... Kom, kom, hur många hade spelat svenska hade spelat i Boston innan du kom dit 1985? Nej, jag tror att Tumba var väl där Det går ju den gamla skrönan När bytte om eh, löständerna I omklädningsrummet där. Men Tumba var där, det vet jag För att jag pratade med Milt Schmidt under, med att en, en jättelegend Både som spelare och ledare i Boston Och brukade berätta om Tumba där eh, Så han var väl först där Men vi spelade inte några matcher Sen vet jag att Anders Broström Bros Var ju där eh, eh, Precis innan mig. Men stack hem. Och det vet jag att jag pratade med honom flera år efteråt. Och då sa han det att det var det största misstaget han hade gjort. Var att åka hem. För han åkte ner i farmalaget. Och istället för att kämpa sig upp. Så, så, så åkte han hem till Frölunda. Han, han var ju king i Frölunda. Och hatälskad i, i, på hovet. 
Sen var Tillin där. Han, Matte Tillin, AIK, var där året innan jag kom dit. Och jag, jag kommer ihåg, jag, jag var ju eh, jag är All-Star-team i, I Sverige. Eh, var väl en av de bättre backarna i landslaget. Eh, hade min plats min, min, eh, i hierarkin. Eh, flyger över till Boston och man är ingen. Man är absolut ingen. Det var ingen presskonferens. Jag var lite halvking i Stockholm då, men, men <laughs> ingenting. Och, och jag kommer ihåg, oj då, det här blir tufft. Och första träningen, och jag tyckte alla var så jäkla bra. Så jag undrade för mig själv, om, finns det någon liga under Farmaligan man ska hamna i nu? Så att, eh, det, var, det var en stor förändring. Dels att ingen visste vem man var. Eh, sen hade jag mött några i Canada Cup året innan. Eh, Rick Middleton och eh, Ray Bork. Så de kände ju till mig. Men, men, men det var ju spelarna då. Och man pratar inte så mycket då. Man kommer som rookie. Ja, man, man måste bevisa vad man kan innan man ens börjar prata med någon etablerade. Sen lär man sig det här att av, av de åtta backar som är med i truppen så är kanske fem eller sex är ju klara redan. Och det lär man sig ganska snabbt. Och då, då gäller det så att slå sig in. Och det, Tufft, jäkligt tufft Men, men eh, det var bara att ligga på Det fanns inget att välja med Jag, jag tror det är det där första eh, Instinkten kom in utan Nu gäller det bara blåsa Och göra ett impression alltså att man, man, man visar att man, man eh, Dels vågar Att man vågar stå upp eh, Och sen kanske jag var lite Väl dumdrist i att <går> gå in i varenda Närkant Men, men eh, det, det, det tog Första träningsmatchen kom jag ihåg mot Philadelphia. Det var ganska urusel. De hade Bernard Sutters och Tocket. Och det var slagsmål hela matchen. Och jag tänkte, vad fasen har jag kommit till? Det var slagsmål hela matchen. Och de, de där var som vindhundar. Nu vet ni om du jagar i ena hörnan. Och de kommer som galningar efter. Och det enda de vill är bara sätta dit det så hårt de kan. Så att, och, och, och det kommer jag ihåg. Jag gjorde ingen bra match. Jag tyckte jag var urusel och... Jag gjorde inte det jag var bra på och Jag tyckte det var dåligt Men jag kommer ihåg Mike Milbury eh, Som spelade back då Och sa att det, det vände Det vände, det här klarar jag, det här klarar jag. Ja. Och sen var det nästa match tror Jag var uppe i Montreal och då vände det Och jag började få liksom, eh, Det började fungera, mitt spel började fungera Och sen kom jag med i truppen Och, och, och ja, sen rullade det bara på Ändå Boston Bruins, det är ju ett av The Original Six originallagen. Du, du nämnde mycket Boston Garden. Alltså, du är ju ny Garden, inte den gamla Boston Garden. Berätta lite för oss om den här mytomspunnena hockeyarenan. Ja, faktiskt. Det, 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 roliga, det var ju faktiskt första gången jag klev in i arenan. Det var, det var en konsert med, undrar om det var Brian Adams eller något sånt där, som vi varit bjudna på i någon box där och tillsammans hade vi bara tränat i träningsanläggningen och vi kommer dit jag hade aldrig varit i arenan innan och vi sitter i den här boxen och jag tittar ner där dels stupade den ju rakt ner det var ju, alltså, det, det, den var så hög det, jag vet inte vad den tog 15 000 kanske och, men fantastisk arena och då, då tänkte man så här, ska man lira här och rinken, dels var den liten alltså du, du stod med rumpan i, I sargen och så hade du klubban i målburen bakom och då kan du tänka jämföra det med svenska eller europeiska mått och även dagens NHL-mått 
Alltså den var så liten rinken så att det, eh, jag hade aldrig sett något liknande förut. Men, men det var också en känsla, jag tror inte man tänkte så mycket på det här Original Six. Jag vet ju att de hade Harry Sinden som är en av de tuffaste general managers som säkert har funnits i den där ligan. Eller det fanns tuffa män in the old days. Men, men en av de tuffaste. Och, och, eh, han och jag kom se det mer jäkligt bra överens och än idag pratas vi vid och han bor i Florida också. Apropå Boston Garden, stämmer det att ni, er bänk satt, den var högre än motståndarnas bänk så ni satt och tittade ner på dem. Är den skröna eller är det så att... Ni... Ja, det vet inte jag. Jag vet faktiskt Men jag kommer ihåg att vi hade på den tiden var väl det enda lag som hade båda lagen... Nej, ett lag på andra sidan. Och, och de skulle gå igenom vårt bås till deras omklädningsrum. Och... Då var det en kille, jag var Chris Nyland, jag vet inte om du kommer ja, ihåg Chris ja, Nyland, ja. en fighter mm. i Montreal, som blev utvisad. Och när de var utvisade och skulle ta omklädningsrummet så fick de gå igenom vårt bås. Och då sätter Jeff Courtnall, hette en kille som spelar, Russ Courtnalls brorsa. Mm. Jeff Courtnall spelade final med Vancouver 94 sen. Ja, det gjorde han. Ja, just det. Ja, då sätter han klubban upp i halsen på han. Så att då kommer hela Montreal-bänken över i vårt, i vårt bås. Och alla slåss med alla. Och de slåss i gångarna under läktaren. Och jag får ju, man, man försöker som svensk hitta någon svensk. Det var vi Kjell Dahlin eller någon man försökte sikta in sig på. Så man ville inte ha någon ja, det var näs, näs, Näslund ja, kunde man också näs, försöka få ta också. Då, så att, så att, nej, det, alltså, och då ändrade de det sen. Utan då, då var båda lagen på samma sida. Och efter den matchen så, så fick man gå, man behövde inte gå igenom vårt bås för att de skulle komma till sitt eget omkringsrum. Men det var tufft. Du berättade ju att er coach var det Terry Riley ni hade som, som coach. Han, han nitar ju någon vid något tillfälle. Ja, det var den matchen. Det var den matchen. Ja, Mike McPhee hette en kille i Montreal. Duktig spelare men också en, en, en tuffing. Men, men jag, jag glömmer aldrig... De, han skulle hoppa över vår tjej och då står ko- i, i kostym. Då tar han tag i Mike McPhee's tjej och den där blicken, han rörde sig inte. Mike McPhee gjorde inte ett, ett han rörde sig inte ur, 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 ja, han rörde sig inte. Och jag tänkte så här, satan. Och då, då den Terry Riley har ju fightats några gånger. Så att han, han rörde inte en min och rörde sig inte alla stod bara där. Det, 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 alltså, och det kände, det kände man också som europeer och jag vet att det hände ju flera gånger under flera, flertalet säsonger var att man jag kunde spela ganska kaxigt jag var inte stor på något sätt var väg jag åt i fem kilo kanske och 181 lång 100, 180 centimeter 82 kilo står det här tog upp under ja, din på den tiden, ja. på den tiden ljög man aldrig man skulle vara tyngre utan man ljög nästan fan åt andra hållet dum som man var men, men, men jag kunde spela hur som helst för jag visste att jag hade 4-5 eller 4-5, jag hade hela laget bakom mig så råkar jag i trubbel så var det alltid, och det var en Boston min trans, transition alltså mellan Boston och Djurgården var faktiskt jäkligt lika i, i mentalitet att det var en Djurgård är aldrig ensam vi är aldrig ensamma utan hamnar någon i trubbel så kommer alltid någon och hjälper dig och på samma sätt, fast det var ju tuffare där borta såklart så, så känner man att man har alltid sina lagkamrater vad som än händer så vet jag att mina lagkamrater är bakom mig och då, då gäller det att som, som hockeyspelare 
Och framförallt komma från Europa där vi inte vet hur man slåss. Hur man, man måste ändå visa. Man måste ändå visa att man gör något. Alltså att man står upp för sitt lag. Även om du inte kan slåss. Då, då kan man på en vinge. Det, vad är problemet? Liksom? Men, och då, då står grabbarna upp för det. De, de är alltid där. Och det hände vid flertal tillfällen när jag råkade ut i trubbel. Oftast var ju att fightersna, de fightas ju inte med, med europeer. Utan de fightades med sig själva. Men om det någon gång hände. Och så, ofta var det de här mediokra spelarna som skulle visa sig på styva linan. Och så skulle de på mig till exempel hela tiden. Då kommer bara Cam Neely och säger. Du, 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 bo, bo, bo. Sticker vi Och då, då blir de rädda som fan. Alltså så var det. Vilka var era poliser när du kom över? Eller under de fem åren du var där? Framförallt? Jag hade ju Jay Miller. Jag glömmer aldrig omklädningsrummet. Då, då, <går> när, jag, när jag var orolig för att bena skulle vara, vara, vara pigga och alerta. Att jag skulle ha spritt i bena, bra fart. Allting. Då satt han med, med sån här 20 eller 15 kilos vikter. Och, och så slog han på nävarna så här... I hope they're crispy tonight <laughs> och, och så, så fort han kom in på isen Han hade väl tre byten per match ungefär Då, då löste lamporna Miller time, det är ju ölen också It is Miller time Och fick stående ovationer och, eh, En nallebjörn utanför isen eh, men, men en eh, riktigt duktig fighter Lyndon Byers var likadant eh, Johnny Blum Så vi hade våra Även om det inte var som på 70-talet Så, så Boston tappade där under några år efter jag hade lagt av. Man tappade, Philadelphia gjorde samma sak. Man tappade identiteten. Och Djurgården har gjort samma sak. Att här är inte det här. Folk har inte respekt längre när de kommer in i vår byggnad så har man inte samma respekt. Förut var folk nervösa när de kom in. Och det där, det där är någonting jag tänkt väldigt mycket på. Att, att attityden och, och sen, sen byter ju många spelare idag eh, klubbar mycket oftare. Så man får inte den där identiteten längre. Men, men på den tiden var det fortfarande alltså du var väldigt, väldigt stolt att ha den här matchtröjan på det. Alltså det, det var nog hela Bobby Orr har spelat där. Eh, oh. Brad Park, eh, Johnny Busek. Eh, det fanns sådana legender och det där levde kvar. Och, och det har de fått tillbaka nu, vad, vad det verkar. Alltså det, det, eh, det genuina historien och historiens vinklag, det får liksom inte tappas bort på vägen. Och det gjorde det ett tag. Men, och där har vi kanske Boston varit bättre än Philadelphia i varje fall. Ja, två finaler på, på kort tid var av en en seger också mot Vancouver mm. 2011. Vem är, med den, vem är den värsta slagskämpen du har varit på isen tillsammans med som du sett i aktion? Jag kan berätta första året. Jag kommer upp på höger, jag är högerback, högerskytt. Lägger en kanonkrossmacka till någon, jag kommer inte ihåg vem det var, det var Jeff Cordner som vänsterforward som hänger den. Och det blir jubel i Boston Garden. Och jag åker liksom, fan, jag är bra alltså. Det, här går, det går bra nu. Och sen så finns det, fanns det en kille som heter Al Secord som eh, spelade i Chicago, mot Chicago. Och eh, han hade spelat i Boston, jag vet inte hur länge, men i många år. Och hans ansikte var fullt av stygn. Alltså, han såg läskig ut bara man tittar på honom. Och jag ser inte honom. Och det, det, jag åker mot mitt bås och fan, det går bra nu. Och jag får sån jäkla armbåge rakt i nullet. Så jag ser ju ingenting och börjar bläddra näsblod och tårarna bara sprutar för man ser ju ingenting när du får ett sånt här slag i, i, i näsan. Och, men det var hans sätt att säga välkommen till NHL. Du ska inte tro att du är något för att du har lagt en passning. Förstår du vad jag menar? Att, och den tycker jag, 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 jag lärde mig nog mycket av den. Att åka inte här och, 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 och ballar det och tror att du är något. 
Jag spelar den här ligan i 12-15 år och gjort bättre saker än vad du har gjort i jävla europe. Och, och, och det där satte en prägel till mig och jag fick en jäkla respekt av det. För att gå tillbaka lite till Djurgårdstiden då så var ni ju kända för att vara tuffa och elaka. Jag intervjuade Håkan Lob för en tid sedan. Och, och, enligt svenska måttmätt. Enligt svenska måttmätt då, ja. Enligt svenska måttmätt. Och då, Håkan Lob blev ju, ja, han blev ju väldigt, han blev mobbad av, av publiken men han blev också punktmarkerad, mindes han, av dig. <laughs> ja, det var inte min idé. Som jag minns det, Håkan får berätta mig om jag har fel, men jag tror inte han gjorde några månader när vi var fem mot fem faktiskt. Men det var väl ingen jättetaktik där. Färgstad var ju fruktansvärt bra. Borken försökte väl något nytt kan jag tänka mig. Och Håkan, han var ju svår. Han hade den här låga åkstilen. Eh, svår att få grepp om du måste ju egentligen ta med rätt oschyssta metoder om du skulle få fatt på han, så var det ju Sniper är eh, ruggigt duktig spelare mm. ja, Ni var ju över under, under samma tid ungefär ja, också, eh, Håkan Avsson På den tiden, alltså så med de fysiska förutsättningarna han hade och, på, och, och de målen han gjorde på det viset han spelade alltså det var en, en liten stor spelare mm. Ändå sen ska man ha nått 50 mål Platon, bara en sån sak. Ja, nej, han var ruggigt bra. Ruggigt bra. Eh, ni var också bra under den här perioden Boston Bruins. Mm, ja, våra först, mina första två år ja. var vi så där. Och, och vi hade ju ett eh, Montreal-komplex. Eh, och det var ju eh, att <laughs> Montreal var så jäkla smarta. Det, det var smart av Bobby Smith. En eh, fantastiskt duktig hockeyspelare, men också en smart kapten- de lurar alltid in oss och sa att ja, Boston är så bra och vi får säkert stryk och, och så här i, i snacket innan och jag tror att våra spelare och jag var väl inte den mest vokala och sa saker i pressen men, men våra spelare sög åt sig åt det där och eh, sen gjorde vi lite dumma saker, lite coachmisstag eh, vi skulle köra över deras målvakt en match och torskade och eh, de, de var bättre än vad vi var, de sög in oss eh, i, i den här Osäkerheten. Vi, vi hade ju ett lillebrorskomplex gentemot Montreal. Det finns ju massor med historik när de torskar med en man för många på banan. Eh, och det, det var för, alltså sen så, slog vi dem, var det 87 eller 88 någon gång va? Då slog vi dem sen, första gången i slutspelet sedan 1945. Så att... Eh... Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. 
That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då kom det över hundratusen människor mötte oss på Boston Logan Airport. Kommer jag ihåg. Det var en jättestor grej när vi slog Montreal. För Montreal... Det var ju New York Yankees av... av ja, mesta mästarna. Mesta mästarna. Jag vet inte hur många ställen kan de ha. 24 tror jag. Ja, om det är helt Ja, beror man räknar. Och du hade ju en lagkamrat i Boston som du nämnde Bobby Orr tidigare. Men ja, han var inte lagkamrat. Men han var inte lagkamrat. Jag träffat han många gånger. Ja, det, det, det förstår jag. Han är på statyn för gud. tidigare. Han är gud. Och det är också Raymond Bork. Det ja. var honom jag skulle komma ja, till. ja. Han är min gud. Ja, berätta. Uh, Om Ray Bork och samarbetet. Ni är goda kamrater, vet jag. Ja, ja. Ray, vi, vi var ju ett gäng och vi blev lite som Djurgården igen. Att vi var ett väldigt sammansvetsat gäng. Och vi var väl kanske en, en stomme på 10-12 man som var med under alla de här åren. Och han var den självklara stjärnan. Alltså... Jag har ju spelat mot både Fettersoff, Kassatonoff, alla backar i världen. Larry Robinson som var fantastisk back. Men, men i mina ögon så att jag, jag spelade med Ray då under alla år. Alltså, killen var ju ett unikum. Han, han, han kunde allt. Han, eh, han kunde sätta, han, ville han ta en teckning i, I anfallszonen när det var 30 sekunder kvar, då gjorde han det. Och, och skulle han hålla pucken i en och en halv minut under ett boxplay så gjorde han det. Sen satt han på sargen och sen så vilade han en stund sen var han ute på powerplay och när han reste sig upp det var det byte för honom mm. <laughs> och med allas goda minne för att, eh, jag, brukade, jag sa alltid till honom att fan du bär ju på en Steinway flygel under varenda jävla kväll vi lirar och bland annat en gång hade han, eh, hans fru skulle ha barn och eh, vi kom precis fram till Hartford och eh, det är dags så han tar en taxi eller en limo eller vad det nu var hem och fixar förlossningen kommer fem minuter efter nedsläpp går in och tokdominerar matchen ligger och sover i limon på väg tillbaka går in och är den största stjärnan som har spelat med både som människa en fantastiskt fin människa en, en, en fin familj och jag hyser så stor respekt för honom både som människa och som hockeyspelare Finns det någon speciell sån här match förutom det här du berättade nu då som, som du minns när det gäller ja. Ray Bork? Ja, faktiskt. Vi var, en sak som jag brukar dra för jag har en grabb som spelar hockey också och som jag brukar dra för han och hans kompisar framförallt när han var lite mindre och blir deppade över att man gör ett misstag om, som vi alla gör. Och, och Ray, vi spelade mot Montreal jag tror till och med det var en slutspelsmatch och, och han spelade ju med en annan risknivå än oss andra, han höll en hög risknivå ibland då går det ju fel såklart även för honom och just den här kvällen, han är ju från Montreal också så det var hans eh, hemmastad det är alltid familj och vänner och allt sånt där som jag tittar på hans. hur som helst så 
så kommer han bakom mål han går framför mål och ska slå en passning rakt in indianer som vi kallar det hemma indianer 1-0 och sen några minuter efter eller tio minuter efter gör han precis samma sak och det är 2-0 i baken och vi torskar matchen med 2-1 och då kommer jag ihåg att jag gick in till omklädningsrummet och jag satt bredvid honom och så sa jag Ray, don't worry about it alltså, oroa dig inte det, det, det där gör ingenting bla 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 Då säger han, tittar han bara på mig så här. The sun goes up tomorrow too. Och det, det säger så jäkla mycket va. Du kunde ju deppat ihop, nu tror jag inte Ray hade deppat ihop. Han, han hade sån, ja, jag vet inte om jag ska kalla det civil courage. Men alltså att han, han trodde så mycket på sig själv. Han hade ett bra självförtroende. Men just det här med att ungdomar, att man gör ett misstag. Och jag har gjort, jag, jag ramlar på blå en gång. Det brukar jag också dra. Jag ramlar på blå en gång i SM, junior SM-final på hovet och mot Kiruna med 59:orna och det där glömmer aldrig Thomas Eriksson och Mörten och Sörgen för att vi torskar matchen med 2-0 eller 2-1 och eh, vad heter han Micke Andersson kom nog igen Micke Andersson gjorde två mål vi torskade i SM-finalen det, så det glömmer de aldrig och, och det här då att komma igen efter de här eh, misstagen det är också en styrka Att, att, att man måste lära sig framförallt när man är ung och jag var ju kanske jag var inte i Rays position då jag var ju fimp i juniorlaget men ändå jag vet inte hur jag lyckades men, men på något sätt lyckades jag komma tillbaka efter det Jag vet att du berättade någon gång att Ray Bork var så, så, så han tog ut sig så mycket eller svettade så mycket så han kunde krama ur sina damasker det bara droppade om till och med dem han, efter matcherna han, han var den första där de började använda hårtorkar det ser man ju nu hela tiden att det används hårtorkar med handskarna han bytte ju alltså två, tre handskar per period och, och jag, jag har svettats mycket mina dagar men jag har aldrig sett någon människa svettas så mycket som han men han, å andra sidan spelar han kanske 40 Ja, 38 minuter per match Men, men, men de fruktansvärt Det här NHL-målet som du eh, Talade om att du mindes väl Det första, vilka var det mot? Och hur såg mm, det ut? Det var mot Detroit, kommer jag ihåg och, I, 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 ja, I Detroit, eller? Ja, ja. i uh, Joe Louis Arena Och ja, Kanske var fyra, fem matcher in i serien Och det är alltid skönt att få göra sitt första mål Och Och jag hade ju tagit jag, bara, jag vet inte om jag var mer offensiv då Jag inbillar mig i alla fall Att jag var mer defensiv För Jag anser ju att man måste Alltså kommer det nytt lag Så måste du se till att och, och, Se till att defensiven funkar Att du framförallt inte går bort det Att du inte dribblar på blå Det är ju oerhört viktigt Framförallt i NHL För att där är de så himla duktiga på att göra mål Två mot en eller tre mot två Så det är turnovers eh, vid blå linjerna eller röda linjen. Det, det får liksom inte hända och det lärde man sig ganska snabbt. Samtidigt som jag försökte väl göra lite matavaltinare runt bakom mål. Och det gjorde man kanske en, två gånger. Sen satt man som ett frimärke. Så, sådana där grejer fick man lära sig. Men just det där målet, jag, jag vet inte om det betydde så mycket. I och med att man inte var där för att göra mål så var det inte min huvudsakliga syssla utan... Min, mitt, men det minns det i alla fall Ja, ja det minns, minns jag Jag har faktiskt inte pucken kvar, det tycker jag är synd För att, eh, ofta får de ju det Om var material, jag vet inte vad som hände med den Ja, hur såg det ut då? Var det... det var skitsnyggt ja, <laughs> Nej, nej. Jag, jag, om jag kommer ihåg det Att det här kan vara helt fel Men jag tror jag kommer in på högerkanten Och så avlossas slagskott Sång i medaljongen Ja, ja, ja. 
Är, är det någon speciell match du minns sådär att wow, alltså när jag tänker tillbaka på NHL hockey den kvällen? Det finns många härliga minnen. Alltså det, vi, vi hade ju, som jag sa, så de första två åren var vi sådär, men vi förlorade inte många hemmamatcher till exempel. Alltså vi var ju fruktansvärt dominanta hemma. Och, och hade vi powerplay så kom jag på högersidan och slå slag, alltså det här funkar ju inte i Sverige och framförallt inte på den tiden det var ju bara slagskott i, I plexiglaset sen kommer fyra man på vänstersidan bara av de två första tar bara gubbarna och så kommer tredje in och så tar han pucken och sätter upp det och så är det ofta straight och som sätter upp det men, men det, det var powerplay men, men en rolig anekdot igen nu pratar jag lite om miss, många misstag men jag kommer ihåg bland annat ett eh, jag får pucken på högersidan var mot Montreal igen Och ska lägga över en till Ray på vänstersidan. Och det är en perfekt passning tycker jag. Det är bara det att Russ Courtney, Jeffs brorsar, om du kommer ihåg han. Spelade, nej, det var Toronto. Toronto var det nog. Eller om det var Montreal. Skitsamma. Han tar ner på Wolle och åker ner och gör mål. Och så åker han förbi mig. Vet du vad han säger? Thanks, Swede. <laughs> tack svenska. Ja. Ja, ja, tack för det. Så kommer jag in på, i båset och alla kommer lagkompisarna kommer. Det, det, det gör ingen mycket. Vi tar vi tar igen det. Och jag, jag hade någon sjuk sån här känsla i kroppen att det här kommer jag ta tillbaka. Och då eh, kommer det till andra perioden och, och, och jag kör en fint på när jag var Montreal. Så eh, jag kommer om att Nesland gjorde en fint på lägger passningen, det blir ettet. Sen kommer jag, jag var ingen jag, jag hade inget skott jag, jag önskar att jag hade ett riktigt bra bössa för jag var på rätt plats vid rätt tillfälle men jag hade inget riktigt, riktigt bössa men hur som helst så, så får jag ett läge och Hayward hette han tror jag, jag keepern, och jag får ett på ett sånt skott men jag, jag vet inte om jag någonsin har fått på ett sånt skott det är neder bort i hörnan lite Cam Neely, för jag är ju högskytt också jag har aldrig fått på ett sånt skott tidigare och sätter en 2-1 Och bli matchens lirare. Och det var ju också en sån här comeback. Från att göra det här jättemisstaget. Till att sen vända det till något positivt. Och, och, så det, det, jag, jag kan inte säga att det är den som sticker Jag har väl gjort bättre matcher än den. Men just den här att det här, när det varit ett misstag. Så är det så roligt att kunna reparera det. För det, du kan höra en knappnål falla i Boston Garden. Det är 15 000 tokfans. Och det är helt tyst. Det är ju inte så kul att byta då. Eh. Du fick ju uppleva både grundserie och, och slutspel. Hur, hur, hur tycker du att det har förändrat sig någonting? Eller är det fortfarande samma eh, stora skillnad när det gäller alltså, tempot? Och när det som en ny säsong börjar, och kan du beskriva hur, vad, som, vad som händer? Jag älskar slutspelet. Alltså, det, det, det är crunch time. Det är nu, det är nu vi ska visa. Det, eh, det tjänar man inte så jäkla mycket emellan. Men... men jag upplevde slutspelet som höjdpunkten på året och framförallt de, de sista åren där var ju fantastiska så pressen publiken, massmedia man måste gilla att vara där man måste gilla att, att vara ute när, när det räknas när det, när, när det verkligen verkligen gäller så det, det, det är då man, man ser skillnad mellan spelare och spelare att, att, när är du bra då? är du bra under de här Vad är det, 84 matcher? 82, 82 matcher. Eller är det bra när det gäller? Va? Och, och där, där ser man de här riktiga kanonerna. Messier, Gretzky, uh, Lemieux, uh, Raymond. Uh, alla de här killarna. Alltså, alla växelsnäpp. Och, och, och där måste jag säga att jag, jag, tillhör, jag har gjort det även sedan juniorålden. Jag, jag gillar ju mer att spela 
den internationella hocken när jag egentligen gjorde och spelade i Sverige. Alltså man måste gilla det där. Alltså allt blir mycket tuffare. Allt blir mycket tuffare. Men så fick jag uppleva det där Stanley Cup. Du fick aldrig chansen att vinna Stanley Cup. Eller du, du vann vi var nära ja. men väldigt långt ifrån. <laughs> det var ju att vi fick möta Edmonton under deras gyllene Uh, gjorde några år där och, och vilket lag de hade de, de hade ju Gretzky, Tickanen Curry uh, Grant Fury Mall uh, Glenn Anderson alltså de hade ju Paul Coffey Paul Coffey, ja, ja. <laughs> Kenta var ju med där fick vinna också Han var inte ja, med där tiden Det var senare men han fick ju vinna Fan det var ju ett självspel Fick han ju gratis igen Jag ska ta det med Kenta sen ja, nej. nej det var ju fantastiskt Alltså det var jämna matcher Men det är där som skiljer Äpplen och päron Alltså de gjorde mål i de avgörande lägena när de behövde göra mål då gjorde de mål vi pressade på, vi pressade, pressade, pressade och så får de en jävla konting och man tycker det är tur man tycker att det är tillfälligheter men, men det är inte det, alltså de, de var ett bättre lag och vi, jag menar om vi tittar på vårt lag vi spelade med fyra backar då till exempel och vi var i slut när vi väl kom till tredje final under hela slutspelet spelade man med fyra backar och, och man orkade idag vad kör man fyra femmar hela tiden Tre backpack kanske, men, men, men nej, vi orkade inte. Och Ray framförallt orkade inte. Kände ni på förhand, menar, det var ett lag som ja, de vann ju fyra raka och sen man kan ju då till nio, sen vann Edmonton igen 90. Kände ni inför finalen att ah, det, här, det här blir tungt? Eller? Nej, det tror inte jag man gör. Alltså, omedvetet sitter det säkert där. Det sitter ju en enorm respekt såklart med, med vad de hade gjort tidigare, vilka spelare de hade. Men jag, jag, man går inte in och tänker det. Alltså, det, det funkar inte. Ja, vi pratade ju lite landslag. Jag tycker vi kan göra det. Vi går tillbaka till det. Minst du i landslagsdebut? Din debut i tre kronor? Nej. Gör du inte det? Nej. <laughs> ja, det var inte nervös. Niklas, allvarligt. Det här är länge. Det är ju stenhåll. När, när var det här då? 83? Ja, det var något, ja för det var, ju, det var ju någon som kom med då till, till OS i Sarajevo 1984. Då det blev... Brons under, under Ankan Palmström mm. Och sen pratade vi om, om vm med, med Leif Bork då 85 Och sen kom det här eh, året 87 Då det både var ett Canada Cup Då du var med 84 också 84 också, ja. Ja, 84 också 84 var med också, det stämmer mm. Och så 87 mm. då var det, det skulle med... jag ha varit med i VM i ja. Tyskland 82 va? 82 ja 82. Men, då... Men då bröt jag om Magnus Europea Just det, jäkla... Philadelphia och Färjestad Gisla ja. Wilson, ja, ja Tuff Tuff. Men, men, men han började tre reben på mig då så jag, Men jag fick ändå åka med faktiskt Det var jätte, jättetrevligt ja. men, men, men då, det var ju starten på landslagskarriären Men jag kommer inte ihåg min första match Nej, nej. Och, 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 Kan du den? Nej jag kan inte, jag tänkte om du kommer ihåg nej, nej. Det var speciellt nej. minne nej. nej Jag kommer ihåg Kanna Cup, jag kommer ihåg Prag också Men Prag var ju sånt misslyckande Men däremot Kanna Cup För då gick vi till final ja, just det. Och Jag var ju ungtupp då, jag var 24 tror jag ja. 23. 23 var det, ja. 23 år och, mm. och, och så då var man ju riktigt ung upp och fick man med det här fantastiska laget och, och jag tror att vi, to- vi förlorade mot USA eh, i öppningsmatchen med 8-1 eller 8-0 eller något sånt där och, och då hela eh, Sveriges massmedia eller sportjournalister de bokade om sina resor för vi skulle inte gräsa slutspelet och, och, och sen vänder vi det där på något konstigt sätt och, och vi möter USA i, är det semi då eller kvarten? Semi. 
och slår dem med 8-1 eller 7-1 eller något sånt där. Och, och de hade Brian Trottier, hade ju, han var ju kanadenser från början. Och, men men det, kom ihåg, det var ju mitt riktiga genombrott var det ju faktiskt, 84. Och jag och Peter Andersson eh, spelade tillsammans då. Jag, jag tror vi vann plus- och minusstatistiken i hela det Kanadakupp. Och äh, det, det var en riktigt, riktigt, riktigt rolig... Dels att spela med, mot de allra bästa i världen. För jag hade ju växt upp med 76. Kan ja, jag upp med Börje. Standing och Ovation. Ja, ja. Så att, att få spela då 84... 80 var ju där när de misslyckades. 80 var ju det här i Lake Placid också. När, när, Just det, när USA tog ut. Men kan jag upp... Ja. 81 var det. 81 var det. 81. Ja. Men sen 84 då... Så det var ju oerhört stort och sen fick jag ju möta Rick Middleton och eh, Ray Bork som var mina eh, framtida lagkamrater. Och, och vi hade dem ju på kroken där. De, de, eh, I andra matchen då låg vi under med 4-1 eller 5-1 eller något sånt där. Och då säger Arne Hegerfors att nu kan du släcka lampan och gå och lägga Och vi går upp till 5-4 eller något sånt där. Och eldan har ett slagskott i stolpen. Och då, då, då hade vi dem för de, de, vi var bättre tränade. Vi, vi, vi orkade med, de var helt slut men, men vi ville inte riktigt och de var ju ett bättre lag och det var ju då vi slog faktiskt var det 84 när vi slog Kanada eh, i Vancouver med det absolut bästa laget de hade och jag, jag vet inte om det har hänt tidigare att de, eh, och då kommer jag ihåg att vi åkte planet hem i samma plan och, och vi var väl med träningsområdsinriktade och, och, och då såg jag Rick Middleton stå i en sidenkostym med, med en cig i handen och eh, en öl och vänta på sin väska. Det, det var vad jag kommer ihåg. Och han, då tänkte jag så här, han ska spela med i framtiden. Men, men hur som helst så vann vi, vann vi den matchen och, och det trodde de inte var sant. Alltså. För de hade ju vilket lag de hade då. Mm. Du berättade någon gång, jag kommer inte ihåg vilket för de går ihop de här Kanada-kupperna 84 och 87 lite grann men du sa någon gång när ni mötte Kanada och Kanada fick powerplay och så skulle du vara inne och döda utvisning och in kommer Margaret Mario Lemieux och sen kom Wayne Gretzky och sen kom Mark Messier och sen kom Ray Bork och jag vet inte om de ytterligare men de femte Paul Coffey, Paul Coffey ja. Och, ja. ja Det var ju bara att kolla upp här Okej, ni dödade mig nu ja. Gjorde ni det? Ja, jag kommer inte ihåg Men, men, men det, det var ju samma när vi mötte ryssarna Jag kommer ihåg att i fyra hade inte jag samma respekt För kanadensarna Som Bengt Åke Gustafsson Kenta och de här som spelade De hade ju en fruktansvärd respekt för de här killarna Jag visste ju knappt vilka det var Medan jag visste vilka Kassatorn och Fettis och Larion och Makarov och Krutov var De hade ju mött så många gånger så de hade jag mer respekt för än de här andra. Jag kommer ihåg, jag crosscheckade Messier en gång så sitter Kenta med mig på bänken och säger så här, mycket vet vem det där är? Jag har ingen aning. Så mm. Det är Messier, han kan knäcka huvudet på den där som helst. Och sen mötte man ju Messier. Sen förstod man ju efter något eller några år igen och att för fan vad bra de var. Alltså då hade de spelat ihop på samma sätt som ryssarna gjorde. Då, de hade varit bättre. Jag fick mer respekt för kanadensarna än för ryssarna. 87 var ju liksom banbrytande med det här vm och Sverige. Då var inte du med 1987. Jag tackar nej då. Ja, precis vad det jag skulle komma ja, till. Tack för det. Kan tack, inte lä- tack, tack. Du tackar alltså nej till, till detta klassiska VM. Jag har ju en viss... Jag hör ju på nyheterna och alla klagar på en spelare att de tackar nej om man ska ställa upp för sitt land. Ja, självklart ska man göra det, men folk och det har jag hört Borken säga också och andra med honom om man ska ställa upp men, men, 
och de tjänar så mycket pengar. Det har inte med det att göra. Utan man är så jäkla sliten efter en säsong att sen behöva åka till Europa. Det är tidsskillnad. Man, man känner bara att man är utslagen ur, ur Stanley Cup. Man, 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 alltså man, kroppen töms bara på energi. Och, och jag tycker det är synd att man inte har mer respekt för det också. Det är inte att ja, de är unga idag och de tjänar massor med pengar. Men man måste också känna för det. Och, och, och i år var det ju också dessutom ett OS-år. Och jag, jag förstår de här killarna till 100 procent. Mm. Men, för jag, jag kände likadant med, med facit i hand <laughs> med facit i hand ja, jag hade givet ja, just det, ja, ja, just det. det. Viktigt, viktigt just det, 1981, den här klassiska upplagan som vann givet guld men så för ett par år sedan då var jag faktiskt där och kommenterade med Charles Berglund så, ja, så jag tog... såg det från USA ja, så vann, och då... ja, de är för jäkligt duktiga idag alltså, vi hade ju inte haft en sportbössa kan jag säga det laget som vi hade på den tiden jämfört med de killarna idag det är en helt annan fysik och, och snabbhetsspelet. Och där tycker jag att Tommy Bostedt med de, alla talangen... Alltså antalet hockeyspelare har ju minskat. Men, men det lilla, eller det jag känner till i varje fall, Tommy Bostedt har gjort ett fantastiskt arbete med de här talangerna som kommer fram. Och det är ju sjukt hur duktiga de är i junior-VM. Vi var väl också duktiga, men alltså på den nivån... Sen är det kanske lite konstigt att man tycker väl att alla ska lyckas då, men det ser man återigen. Det är ju faktiskt inte så många som går vidare till NHL och även till elitserien har man haft svårt att etablera sig. Så att, det är toppen då, men är riktigt duktigt och fantastiskt roligt att se på. Mm. Ja, klassiskt, klassiskt guld i alla fall. Ja, 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 det är ju varje år inför det där. Och man har någon gång sagt nu måste de nästan ta ett VM-guld där så han slipper det där 81-laget. Då <laughs> gjorde de ju det här, här om... Här förleden Mikael Sinbanyad avgjorde ju finalen mot, mot, mot Ryssland. Mm. Eh, men det blev bara fem säsonger i, i NHL, ja. Mikael. Eh, en knäskada satte stopp för... Ja, för och det var ju mina bästa år där i slutet. Och, och ofta för backar så, så har vi ju en tendens att bli bättre ju äldre vi blir. Det, det kanske har ändrats nu på senare år, men... Det var ju så då, och det, det stämde in på mig. Jag, jag, jag spelade min bästa hockey då från 87 och framåt det gick fantastiskt bra men jag åkte in med mitt knä i Montreal på den tiden var det ju alltså den här sargen i Montreal, den har ingen flex alltså sargerna ska ju flexa det var som en betongmur och jag spräckte knäskålen där och sen hade jag problem med brosk under den här knäskålen och fick operera en fem, fem sex gånger och blev aldrig helt återställd och det tar ju på psyket och jag brukar tänka ibland eller tänkte i varje fall foppar på med sina grejer. Jag, jag fattar inte hur Karn orkade för att jag höll väl på i ett och ett halvt år nästan och försöka komma tillbaka. Jag vet inte hur länge han kom tillbaka. Jag hade inte, alltså Boston var ju fantastiska med mig. Jag, jag kände aldrig någon press att du måste komma tillbaka. Utan de sa alltid, ta en tid det tar. Man läser om de här skräckisarna. Du måste ut på isen. Alltså, så var inte Boston. Boston är jäkla... Jag fick ta den tiden det tog och de var verkligen nöjda med mitt jobb, det jag hade gjort. Så jag fick den tiden, men det gick inte att fixa. Sen kände jag i varje fall, till skillnad mot Peter, att efter det här ett och ett halvt år, man sitter på den här jävla träningskyckeln och efter alla operationer och man testar och man, man, man försöker komma tillbaka och så får man bakslag. Jag orkade inte, utan det var nästan en befrielse. 
Jag kommer ihåg att vi var i Chicago Stadium när jag tog beslutet på uppvärmningen. Det här går inte. Och vet du vad de spelar för låt på uppvärmningen? Nej. The Final Countdown med Europe. Så det, det är också en sån här liten emotionell grej att man, man åker runt där och det är slut. Och då, då fick man nästan en sån här tillbakablick från Hammarby-tiden och fan, det var en bra karriär ändå. Det är slut nu. Och man har svårt att sätta sig in i Men sen hade jag så många projekt att, eh, som vi var inne på kanske i början, att mina föräldrar var alltid på med att du måste hitta på något. Det är inte bara idrotten, du kan inte leva på idrotten. Så det var jag nog mer rädd för att vad, vad kommer hända nu? Och på den tiden tjänar vi inte sådana hiskliga pengar. Vi, vi tjänade jäkligt bra med gemene man. Men, men, men det var ju ingenting att leva på resten av livet. Men ändå, det, det, som du säger, det är tufft att få, få slut, tvinga sluta. Mm. Du slutar inte på för att du själv egentligen vill det utan för att, för att knät sätter stopp för det. Ja, men samtidigt var det en, en befrielse. Förstår mm. jag menar? Ja. Att, att, att du, du jobbar, jobbar, jobbar för att försöka komma det, tillbaka. Och det tror jag Peter kände när han väl tog beslutet. Alltså nu, 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 nu är det slut. Men han försökte så länge och så länge. Jag fattar inte hur han orkade, Karn. Han hade ju ett sånt massmedialt tryck på sig till skillnad mot mig. Men, men att han orkade de där åren, det, det, det är bortom mitt förstånd. Jag pallade det inte i varje fall, utan jag... Det finns annat här i livet. Men känner du att nu, ja, nu är det nära, nu, nu, nu kommer det funka, nu känns knät bra? Ja, eller, eller, hur, hur? 10-20 gånger. Att det här kommer funka, nu känns det jäkligt bra, man är på väg in och tempo börjar komma upp i, i kroppen. Och, och så blir det bakslag och, och då får man tillbaka igen en ny operation och så konvalescens och sen så börjar du träna med en gång. Och hur många gånger man sätter fram den där testcykeln, tittar på matcher. Och, och jag var inte den här som följde ligan och tittade på alla matcher. Utan jag vill inte se skiten, utan då, då gör jag något annat istället. Det blev 207 matcher, 20 mm. mål, 80 passningspoäng, 100 poäng snyggt och jämnt totalt. Och då kommer ju frågan med, med det, här samman, det här sammandraget. Vilken är den bästa spelaren du spelat med? Ja, men det måste ju vara Ray Bork. Alltså, det, det finns inga tvivel. Sen hade ju Cam Neely um, en, en, alltså en power forward som, uh, som jag är glad att jag inte behövde möta, kan vi säga. Um, fantastiskt bra. Svenska killar, du, jag fick ju spela med ja, du, Kenta såklart, du hade Gradin, du hade Peter Patrik Sundström Backpolare Peter Andersson Tyvärr fick jag aldrig spela med Börje Det hade varit eh, Det hade varit stort Det fick jag aldrig göra eh, Men det eh, Thomas Sten, alltså det fanns eh, Riktigt bra spelare som man Fick spela med och sen Spelade Djurgården då, Matt Valtin såklart Och Kenta Johan, Lillkenta det fanns många bra spelare i Djurgården. Så att jag fick spela i bra lag. bra lag. Vi blev bra. Vi var dåliga att ta. Så jag, sett, jag var inne på det tidigare. Jag har sett både, spelat i både bra och dåliga lag. Bra och dåligt självförtroende. Bästa spelare du spelat emot då? Oj. Mött. Ja, men det var väl de vi kanske drog upp här. Det var ju ryska superfemman eller Kanadas ja, superfemman. Du, du, du radade ju upp Messi, Lemieux, ja, Greske så ja, hade ja. ju Krut ja, den, den i alltså, t- t- Faktum är att tittar man på de här 87-finalen mellan Kanada och Ryssland eller Sovjet på den tiden det, det, det tycker jag nästan står sig idag. Alltså med de superstjärnorna och, och den har ju svårt att se idag och, och rätta mig om jag är fel men 
Alltså det var ju som att ha fem Michael Jordans eller five Tiger Woods på en och samma, samma gång. Alltså. Så, så, så bra var ju de. Nu kanske det finns stjärnor här då. Du har Oveskin, du har Malkin, du har eh, vad heter Crosby. Pittsburgh Crosby. Mm. Eh, men, men det finns inte den här hela femman eller, som det fanns på den tiden. Som du hade ryssarna och du hade kanadensarna. Där var inte vi med. Alltså ärligt talat. Där, vi var ju inte i närheten av dem. Ja, om vi går tillbaka till den bästa Om jag, om jag hjälper då Gretzky eller Limjö För det brukar ju hamna där till slut Ja, den, den, är, ju riktigt, den är ju riktigt svår För att jag har ju mött båda jag, jag kommer ihåg en gång när både jag och Ray Hänger på Limjö Och han gör fortfarande mål med en hand Alltså killen var ostoppbar Sen fick ju inte han eh, Spela lika länge som Gretzky eh, men, men det är svårt att ta bort Rekorden Uh, ur historieböckerna som Gretzky har, har uppnått alltså det, det, det går inte hur, hur mycket man än uh, Lemieux kanske var bättre i, i mångt och mycket men, men, men uh, över det stora perspektivet så är det ingen som rå på Gretzky det, nej. nej, jag måste nog säga Gretzky Bästa tränaren skulle jag fråga dig om tänkte jag, men du nämnde det lite grann tidigare åtminstone den som kanske betytt mest för dig så har du ju själv det var Leif Bork mm. Ja, absolut. Jag, jag har varit så förbannad så många gånger. Men, men till synes och sist är det han som betydde mycket för min karriär. Och, och, och inte bara för min karriär, utan jag, jag tycker för svensk hockey. Ibland får han jäkla mycket själv. Det är klart han är krönikör nu och ska ju sticka ut hakan av väl alltid gjort det i och för sig. Men, men, men han fick ju in Djurgården på ett helt nytt spår och började prata om VM-guld redan i början av 80-talet att det var, och sen förverkligades det sju år senare och kanske med andra vid rodret men, men han, han var visionär och, och det behövde vi i Djurgården och, och jag kom i en bra bra tid när, när han eh, började på det där och då eh, som jag sa tidigare att jag lärde mig att träna riktigt och, och sköta mig och, och så att han, han är nog den som har betytt mig. Sen har jag Terry Riley i Boston. som Jag trodde när han blev tränare efter Butch Goring då, som hade oss. Då trodde jag för att han var ju urnordamerikanen. Eller, eh, alltså en, en, en människa med så lite talang är en av Bostons mest framgångsrika spelare. Och den vilja eh, som han och till exempel Bobby Clark had, hade. Alltså den finns inte på världskartan. Alltså det, Noll talang egentligen och, och klara sig med vilja och, och, och den här. Han spelar med två axlar ur led till exempel. Alltså, hur, hur gör man det? Jag, jag har haft min axel ur led och jag fick spela med någon sån här korsett man inte kan lyfta armen. Det, det var ju fruktansvärt och sprutor och grejer. Men han spelar med två i hela slutspelet. Alltså sådana gubbar görs inte längre och, och han betydde väldigt mycket så jag trodde att mina dagar var räknade i Boston när han kom in men, men det visade sig sen, sen att han, han verkligen tyckte om mig som, som back och jag fick mycket förtroende och mycket speltid av honom så att, och han betydde jäkligt mycket för mig också kanske inte i den här utvecklingsfasen som Borken betydde mycket men, men för mig i Boston betydde det väldigt mycket Beslutet togs i gamla Chicago Stadium. 1990 så slutade du med ishockeyn definitivt. Ja, då står du där. Då har du träffat en, en amerikansk kvinna i alla fall. Men du bestämmer dig för att flytta tillbaka till Sverige. 
Ja, jag kommer ihåg när vi ansökte om, jag vet inte vad vi gjorde på Svenska ambassaden i alla fall. Du sa han till mig, vad ska du hem och göra? Och, och, och jag tittar på honom, vad menar du? Men, men jag, jag älskade ju USA, jag hade kommit in bra i, i laget. Jag hade skaffat mig många vänner, många kontakter i USA och, och kände att jag hörde lite hemma där. Alltså jag trivdes väldigt, väldigt bra i USA. Eh, så att, men jag förstod också samtidigt att den största chansen jag har affärsmässigt att starta någonting är, är bättre att göra det i Sverige. Och, och därför beslöt jag mig att vi flyttade hem till Sverige och samtidigt då hade jag fått med mig en produkt eh, som var en temperaturövervakningsgivare. Eh, där jag hade träffat en av riskkapitalisterna som var väldigt hockeyintresserad. Som bjöd in mig till det här. Han frågade mig vad jag skulle göra. Och Men det, det var affärer? Du kände att det var affärer? Ja, det är affärer. Ja. Jag, jag, jag hade ingen sån här... Äh, äh, att jag ville bli tränare eller någonting med hocken. Det jag kunde tänka mig var en, en form av agent. För dels äh, hade jag gjort en del misstag själv. Jag arbetade i slutet av karriären med en riktigt, riktigt bra advokat. Äh, den första var inte så bra. Utan var ju mer därför att bara tjäna pengar på mig och de andra hockeyspelarna. Så jag träffade en väldigt bra kille som, som hjälpte mig med man får ju sån här disability, vad heter det? Invaliditetsförsäkring som hjälpte mig med, med det och det var så vi fick kontakt. Sen hade han hjälpt av flera andra Boston-spelare och hade Jeremy Roenick. Eh, Neil Abbott va? Neil Abbott, mm. ja precis. Så att då, då, då gick jag in i, i agent... Alltså jag, jag, jag hade ju knappt skrivit ett vykort och, och avslutat nian, hade ingen gymnasieutbildning, ingenting och och nu gäller det vad man ska göra. Utan då gäller det att, att börja. Och jag började och hjälpade svenska andra svenska hockeyspelare över till NHL. Jag, jag hade basketbollmaskiner. Ja, just det. När jag träffade dig, då, då åkte du runt och, och, och satte upp basketmaskiner. Jag är Erik Lallerstedt har faktiskt monterat ja, basketmaskiner uppe. Han hade en krog på Gröna Lund. Och vi stod där, jag stod mellan möten och han var med och mecka och vi var båda lika otekniska. Och, men vi fick upp den där maskinen i alla fall. Och det var jäkligt bra för det var ingen som trodde på den där idén. Och, och det föddes sedan mer en, en, en våg av flippermaskiner i barer och, och så vidare. Barägarna känner en jäkla, för förut tyckte man att det, det är en flipperhall, det är inte en bar. Men det där hade jag sett i USA och, och tog det med mig och det var en jäkla succé. Ja, det, Så det, 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 det är fem, ja. sex år där jag byggde upp eh, alltså en, en cashflow i, i mitt lilla bolag som, som jag hade på den tiden. Samtidigt då som jag fick den här temperaturövervakan med mig från USA eh, som var en fantastisk, det var high tech då på, i början av 90-talet var den enda som fanns i sitt slag och då fick jag Skandinavien som arbetsfält eh, och, och startade den där businessen då. Berätta om resan för jag, jag, då, jag var ju besökt när du dubbeljobbade då både som, som expert och, och, och med det här då, då eh, höll du på att tillverka det frys, eh, fryspåsar av, av något slag ja. jag är inte så det, det, var ju, det var ju för att hålla läkemedel kallare det här var någonting jag hade lärt mig från USA och som var väldigt nytt i Sverige och även i Europa och där vi, var vi först med det här. Och eh, sedermera blev det en lag på där FDA, alltså den eh, motsvarigheten till Svenska Läkemedels- och Livsmedelsverket som heter FDA, Food and Drug Administration, sätter en, en, en lag eller bestämmelse på att eh, alla läkemedelstransporter måste temperaturövervakas. Och då var det ju bingo. 
för mig och, och vi fick väldigt, väldigt mycket att göra och tidigare var vi distributörer men nu hade vi gått och jag fattar inte hur jag vågade faktiskt men, men eh, jag beslöt att gå min egen väg och eh, förstod att hårdvarusidan är inte där vi kommer tjäna pengar utan det är på informationen och eh, vi satte ihop eh, mjukvaror för det här systemet och Även om vi inte var störst så var vi nog världsledande på den teknologin vi hade och som då de här företagen eh, nappade på. Och det var en jäkla spännande resa och man lärde sig mycket. Eh, jag fick bekanta och affärskollegor runt om i hela världen och det var det lite jag var inne på att det var en helt annan match att sitta och förhandla med Novartis nere i, eh, i Basel. Eller du kunde sitta i Boston och förhandla med AstraZeneca. Alltså jag reste då på den tiden runt egentligen hela världen förutom Afrika och Australien. Men, men vi hade våra sändningar över hela världen. Och det, det växte från år 2003-2004 så, så, så växte bolaget fantastiskt fort. Och till slut så... När vi hade alla de här kunderna och bolaget började växa så pass att det var riskkapitalbolag som var intresserade av vårt bolag. Och sen beslöt jag mig för att, då hade jag jobbat med det i 15-20 år. Jag var ganska sliten. Jag vet ju att jag, du, vet, du sa att du hade byggt upp det här med basketbollmaskiner, agenter, kommentator och så arbetar med det här. Så att då 2011, 2010 beslöt jag, nu, nu säljer jag när, när, när det blir dags. Och då hade bolag fått en stabil, stabil grund. Vi hade våra kunder. Vi hade egentligen allting. Och, 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 när var det? I juni 2011 sålde jag bolaget till, ja, till två intressenter. Det är ju, du pratar ju om, om det avancerade övervakningssystem och liknande. Mm. Här kommer då en kille som förvisar var duktig i skolan, lite lat med 3,6 i, i, i medelbetyg. Ja. Hockeyspelare så in i den där mm. världen som för många av oss, eller åtminstone för mig, låter väldigt avancerad och krånglig. Och, 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 hur, hur bottnar du? Hur vågar du? Nej, man, man lär sig under resans gång såklart. Och, 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 min styrka var väl i försäljning att kunna sälja in det här till de här jättarna att, att konkurrera då med amerikanska bolag som var större än vad vi var men, men vi hade något bättre att erbjuda och, och, och få dem ombord jag tror att det skulle vara svårt idag att starta några liknande bolag men, men, men jag trides verkligen jättebra med det jag gjorde och, och eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga men eh, vi jobbade fruktansvärt hårt för att den här produkten skulle bli så bra som möjligt. Och, och, och det här har jag tänkt mycket på att just idrottsmän och framförallt, eller hockeyspelare och fotbollsspelare eller vilka idrottsmän som helst. Utan man har en kort period där man då tjänar ganska bra med pengar. Men, men det är inte alla som tjänar slatan lön, det är inte alla som tjänar eh, foppa och sudden vad de hade. Men... men är det någonting jag är stolt över? Och en av mina drivfjädrar var faktiskt inte att jag skulle tjäna pengar. Nummer ett var att jag måste ha något att leva på. Det var ju nummer ett. Men när det väl började växa, så man tänkte aldrig på pengar. Alltså, och, och sen har väl jag haft den här, och vilket är tråkigt i, i, i sammanhanget, är ju att jag har nog aldrig... Du frågar mig, vad är det lyckligaste ögonblicket? Och då, jag vet faktiskt inte. För jag har aldrig stannat och reflekterat. Utan när jag har uppnått ett visst mål, så är det nästa mål. Och den är jäkligt tråkig. Och... och 
jag, jag har aldrig sett att fan det var bra. Men det är ju främst nu senare år, nu när jag har fått landat sedan 2011, nu har jag landat eh, och, och kunna reflektera att kunna säga fan det där var ganska bra gjort. För det byggde ett bolag från, från scratch som varit ganska framgångsrikt och, och det är inte många idrottsmän som faktiskt har gjort eh, på den nivån i alla fall. Och där kan jag säga att jag står, men jag har aldrig haft det här för att eh, och det är pressen och, och, och nackdelen i allting är att men fan, fira nu då, relaxa. Samtidigt som jag tror att det har varit en styrka har det varit jävligt jobbigt att man alltid har, ja, när man har nått det här målet Ja, men nu är det nästa mål, nu ska vi gå dit. Och det, det, det där har jag tänkt mycket på. Det, det, det är väl en av Achillesena, men samtidigt tror jag också har varit en, en positiv grej. Du gjorde en fin affär när du sålde din, din, din firma mm. som du hade arbetat hårt och byggt upp under ja, drygt 15 års tid. Mm. Eh, och nu så har du, du bor du på lite olika ställen. Ja, eh, vi har varit huvudsakliga boende i Lugano i Schweiz mm. och vi trivs väldigt, väldigt bra eh, tack vare Mats Valtin som, eh, som tyckte att vi skulle bo just i den italienska delen och det, alltså, det är ett så oerhört vackert ställe så att, din, ja, din eh, käresta är ju, är ju italienska ja, hon, och det var väl anledning, också en anledning att vi också flyttade dit hennes släkt bor i Luca. I Italien, vi bor 15 minuter från den italienska gränsen Så att det, det pratas bara italienska Och min italienska är inte riktigt vad den borde vara Men, men där trivs vi väldigt bra Sen har jag mitt eh, sommarställe ute på Husarö i Stockholm Där vi flyger hem till Lugan imorgon eh, Där trivs, alltså jag är uppvuxen i skärgården och älskar skärgården Det finns ingenting som, som slår eh, Stockholms skärgård eh, på sommaren Och framförallt som sommaren var i år Sen, sen är vi även i Florida under stora delar av där vi också bor. Men vi får inte vara där så länge. <laughs> Tack vare visa. Alltså, Hur länge får ni vara där varje år då? Eh, ja, de har ett väldigt krångligt system. Vi, vi funderar på att inom snar framtid flytta permanent till USA. Eh, dels är min son som går i skolan där och min exfru har dragit ett jättelass där uppe nu har han tagit körkort man får ju körkort när man är 16 år där borta så att han har tagit körkort precis och, och börjar köra fram och tillbaka i skolan men eh, jag vill vilja hjälpa till lite mer än vad jag har kunnat göra jag, så fort jag är där så åker jag upp eh, två gånger i månaden kanske och eh, hälsar på och försöker stötta min exfru har du varit gift tre gånger eh, så har du barn med Patricia då som du träffade när du spelade i Boston Jeremy mm. som är 16 år mm. Och målvakt berättar du för mig. Ja, eh, ja. Det är hockeymålvakt alltså. Ja, det är en lite rolig historia för att han var en liten duktig forward och kvick, talangfull, men var liten och är liten fortfarande. Men Billy Sadlont var målvakt och jag bönade och bad. Jag sa till att jag skulle inte köpa någon utrustning. Han skulle få stå i lånade grejer. Jag ja, hotade väl ett hårt ord, men, men, men verkligen så till på skarp. Jag tycker inte du ska göra det, för jag vet hur tufft det är att vara målvakt. Alltså det är, och nu som målvaktsförälder, fy fasen var tufft. Usch. Jag är mer nervös när han står och... Och så där, för att det, du kan aldrig gömma det som back kan du i varje fall gömma det ingen såg jävla dålig match du gjorde men, men som målvakt kan du inte göra det och han eh, men han, han gnuggade på och han, han, han såg, det är bara hans kall han, han skulle vara målvakt så det var ju bara att ja, stötta det han ville göra och, och nu tycker jag det är jäkligt kul men, men usch alltså, jag, 
som målvaktsförälder. Jag, nu förstår jag Roffer Riddevall och de här killarna och deras föräldrar. Alltså, det är mycket tuffare att vara målvakt än, än en utspelare. För du kan ha en dålig match och ingen har sett det. Du kan få fyra getingar. Fan, du var bra. Men, men, men du vet själv att du gjorde en dålig match. Men, men som målvakt så, så, så går det inte att gömma sig. Hur, hur går karriären? För Jeremy. Ja, ja. Det går jättebra. Han, han är på high school nu och det är hans första år. Han går ju fyra år i high school och han varit första målvakt efter några månader. Jag sa att det skulle ta två år. Men han blev första målvakt redan efter några månader. Så att det har gått jättebra. Men jag har ingen förväntan att han... Han har sin målsättning och den ska man aldrig ta ifrån honom och hans dröm. Eh, samtidigt som jag som äldre har spelat där vet hur svårt det är vet vilka, man kan bli skadad vad som helst kan hända men eh, så länge skolan sköts så, så får han hålla på hur mycket han vill och jag ser väl helst att han eh, förkovras inom utbildningen och ja, kan han göra både det är ju perfekt men jag drar inte så stora växlar på att han ska bli NHL-målvakt utan mer kan han få en college-utbildning billigare för pappa framförallt men, men, men att få en riktigt fin utbildning då, då är jag jätteglad och även för min dotter också såklart Vem är hans förebild? Som målvakt, alltså. eh, han är ju lite speciell min son han har ju inte haft Djurgården som sitt favoritlag utan Färjestad eh, för det var en granne eh, hos oss i Täby som hade en sån här Färjestad Wolfsflagga hemma hos sig och, och han var några år äldre sen dess har han varit färgstad alltså för en djurgårdare har en son som är färgstad fan är ju inte riktigt Håkan Lombrig i alla fall ja, ja, jo, jag förstår det, jag förstår det. Och hans dröm är väl att få färgstadsatografer och jag har tänkt många gånger på att jag ska ringa Håkan eller Thomas där Rundqvist och be om det men, men, så att han, han har långgå ett tag men det där skiftar ju såklart att men ja, han, han gnuggar på. Mm. Och så har du en dotter med mm. Alini då, mm. som är två och ett halvt år. Det var ganska... Tre och ett halvt. Tre och ett halvt, förlåt. Mm. förlåt. Ja, det är viktigt. Ja, ja, det, då, ja. Den då var ju åren viktiga i början. Ja, ja. Men du är pappa ganska sent ändå, vi är för andra gången. Ja. Ja, hur känns ja. det då? Den skillnaden som jag märker är att man har inte samma tålamod. Och sen är hon lite vildare <laughs> än vad, vad min son var. Men... men fruktansvärt charmig och det som är fördelen med att ha ekonomiska resurser att kunna vara hemma är ju att jag är hemma varje dag med henne och jag kan ta den tiden hon behöver även om mamma är italiensk mamma och ska styra och ställa och sköta det mesta och ska vara mamma mamma så får jag ju vara involverad och vara där för henne varje dag både på gott och ont kan jag tycka för att hon, hon borde vara ute med med nu börjar ju skolor och sånt va? men, men, men eh, hon har varit bortskämd med att ha både mamma och pappa jämt hemma Boende i Florida sa att, att du har att, du, att ni tittar, familjen tittar på en, på en flytt dit mm. Florida vad, mm. vad är det som, vad är det som kan vad är det som, vilket, vilken företagsamhet är det som kan locka där Nej, men det är all, allt från eh, eh, nu har ju ekonomin vänt men jag, jag, jag kunde ju se direkt eh, när jag eh, hade sålt bolaget och vi köpte hus där nere att det fanns massor att göra nu har det ju vänt och, och, men jag hade inte orken jag hade inte eh, energin att starta något på en gång jag, jag, jag var så trött så att, eh, nu har det vänt men det finns massor med, med, med fantastiska saker att investera i framförallt när det gäller fastigheter fortfarande där, där borta så är priserna ganska låga 
Så att det finns även för äldre omsorg som befolkningen blir äldre och äldre. Att det finns mycket att göra men, men, men jag vet inte om jag ska gå in. Alltså det, det är rätt så stora projekt och jag vet inte om jag orkar en, en resa till. Utan jag kanske ska hålla mig till lite, lite mindre, mindre saker. Det är inte så aktiv i själv. Men ingenting inom hockeyn sådär som, som... Nej, jag kan lockar. för lite. Jag, jag, jag följer med till jag lyssnar på dig och dina kollegor och, och försöker hänga med så gott det går. Men, men eh, nej, nej. Eh, tyvärr. Har du någon kontakt med några, några gamla hockeypolare så där mellan, mellan varven? Ja, inte så mycket. Det är Kenta har varit alltså på några gånger uh, nere i Florida. Kenta Nilsson, Mr. Magic. Mr. Magic, Kenta ja. Nilsson, ja. Uh, och Helene, hans, hans underbara fru. Uh, Roffer Ridde har jag en del kontakt med. Jag önskar att jag hade... Sen lite 61 när jag har kontakt med Björn Karlsson bland annat och Stefan Holmqvist. Men... Uh, man, man önskar det vore mer och man säger det, nu träffas vi på som vi ska se till Tommy Murt träffade i somras förresten det var jäkligt kul, jag sett han på 25 år tror jag. Mm-hmm. Men, men man säger att man ska träffas och det, men sommaren går så himla fort, jag är bara här två, två och en halv månad per år och sen har man vänner som kommer och så bor vi på en där vi känner massa folk, så det, det, det går så himla snabbt tiden. Men du släpper inte Sverige helt och hållet? Och Absolut, bara... nej aldrig. Husarö för mig är, är, är paradiset på sommaren. Tack mycket Telvén för att du tog dig tid att komma hit så här sista dagen ja. innan du reser ut i, i världen igen. <laughs> Tack för att jag fick komma. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.